0: Život na Srpsko. Dobar dan, ovo je Život na Srpsko. Ja sam Ana Kalaba i danas imam specijalno zadovoljstvo da ugostim Žiku Jelića iz U Grupe. Dobar dan žiko kako ste? Dobar dan, mama. Ovo smo organizovali taman pred koncert kojim proslavljate 50 godina benda, ali to zapravo i nije 50 godina, to je sad već 52 godine benda, a vama 60 godina na sceni.
1: Pomenuti koncert treba je da se odruži pre dve godine. Uh -huh. znači, za 50 godina postojenja i u grupe. Međutim, izdešavalo se što se desilo sa, kad je korona u pitanju. Pomerali smo za jednu godinu pa onda sledeće godine i ove godine, znači, 2022. a to je znači 52 godine od osnivanja. 10. septembar, to smo zacrtali, kako god bude, kakvoj god vremenske prilike <laughs> budu, više nema pomeranja.
0: Aha. E koncert prati izložba fotografija koja je pre neki dan otvorena i u, u, kontek u tom kontekstu vila se mi da se sprema filmoj i grupi. E, možemo nešto da ostvarimo da, da. tom projektu.
1: Da. Darko Lungulov, on je reditelj Otpre, otprilike 7 godina. Znači, 2015. godine počeli smo uh, zajedno da putujemo, da radimo, da pričamo. U stvari, kako, kako je on to bio? Zamislio m, puno intervjua, razno raznih momenata koje je on beležio i m, skupio je jako, jako puno materijala mislići na sate uh -huh. kada bi se to sve preračunalo u vreme. E, sada je e, došao u situaciju da e, neka financijska sredstva su mu potrebno da bi završio taj film mm -hmm. i organizavao neki vid donacije u smislu ako neko zainteresovani hoće da pomogne svojim nekim novčanim srestvima, ali skromnim. Bilo koliko da ima, e, može da se uplati, ali informacije o svemu tome mogu da se dobiju onaj normalno koga koga zanima da ja sad ne da. pričam. Ali samo taj kratki uh, e da kažem prikazivanje kako će to izgledati taj film, najava u stvari za film koji treba da se pojavi iduće godine i uh, izgleda super, odlično izgleda i um, ja mislim da će biti film interesantan.
0: A izložba Jeste ja zastali pred nekom fotografijom, pošto izložba baš pokriva celu priču u grupi. Da li ima neka? Da ste zastali pred nekom fotografijom i setili se nečeg zanimljivog? Pa jesam, zato što se pojavio na toj izložbi
1: i na prezentaciji a u vezi koncerta pa u vezi filma pa Peca Popović je pričao mm -hmm. također on ne verovatno pamti sve zna kada je srpski i ugoslovinski rock'n'roll u pitanju i on je pričao i vidim poznatni čovek, ja ukapiram da to Ratko Radetić, prvi fotograf koji je slikao uh, za potrebe večajnih novosti i još iz vremena kad su drag ja svirali u džentlmenima. A džentlmeni su u stvari prethodnica u grupe. I onda mi kroz glavu proletelo na toj izložbi takođe je bila ta fotografija gde on putuje sa nama, slika nas i tamo neke 72. godine u Rumi napravi fotografiju na pozornici tog nekog u Romi, ja ne znam kako što zvale. Oni su ga meštani su ga zvali Texas. Zbog toga zato što u toj dvorani gde su se održavale igranke, ako ne izbije tuča tamo negde pri kraju ili za vreme to te neke svirke, on zato kao propalo veče. E u tom Texasu je nastala fotografija koja se nalazi na prvoj ploči u grupe, a ta prva ploča ne samo za mene, dragija nego uopšte kada je rock'n'roll u pitanju, srpski rock'n'roll i jugoslovenski, onda je vrlo značajna. I znam da su bila tu pitanja, pa onu sliku, ona Titova slika što se vidi na zidu, pa kako ste, jeste smeli da ih sečete na pola, da se ne vidi ceo i itd. <laughs> Mislim, sve mi to odjedan put se vratilo,
0: eto, skoro 50 godina u nas. Je li bilo toga? Mislim pitao sas da je ju grupa zapravo dobila na jednom koncertu ime. Uh e, koliko već se celata priča o Jugoslavije pratila kroz karijeru. Ajde evo Jugoslavije dugo nema, ali ju grupa i dalje tu.
1: Pa u, u grupa je dobila ime u diskoteci Zoran Modlija on nas je pozvao da za 29. novembar 1970. godine sviramo u njegovoj diskoteci, koja je i bez nas bilo stalno puna. Ali kad smo mi svirali to večer, stvarno je izuzetno, izuzetno bio taj prepun prostor i pošto nismo imali ime, onda njegov predlog je bio hajde da to ponudimo prisutnim publici pa neka napišu na ili na ulaznici ili na parče papira neke svoje predloge. i onda se to skupljalo u onoj kako su kancelarijske one plastične uh, korpe za otpadke. <laughs> I u tome se skupilo, to je bilo puno otprilike. I sećate se na pauzi uh, Zoran i ja prevrćemo po onim papirićima, tražimo i uh, bilo tu svakakih imena i naletim na kratko U Grupa, s obzirom da želimo da koristimo narodne motive, naš, tekstovi na našem jeziku, znači nismo više reproduktivci, ne sviramo strane kompozicije, nego hoćemo isključivo naše, i on je kratko napisao U Grupa. I to odmah više nisam hteva ni da tražim jer kako Jugoslavia u to vreme mnogo značila i ta skraćenica Ju. Nam se dopala, do dana današnjeg ne menjamo, niti smo ikad razmišljali o promeni imena. Da li nam je donelo nešto bolje ili lošije, ali mislim nikako bolje u doba rasturanje one bivše Jugoslavije, ali to smo izdržali iako je tu bilo raznoraznih raznih šala, pa šta ćete sad, pa sad treba da promenite ime, pa kako ćete sad da se zovete i tako dalje. Međutim, dragi ja, nikad nismo na tu temu razmišljali ni ti pričali. Mm -hmm. Jednostavno, to je ime koje smo dobili. Uh, taj naš zvanični kum Miroslav Stanivuk, uh, s njim smo u kontaktu, Uh, i dan danac uh, može da kaže uh, da nije bilo mene i <laughs> u grupu bi se zvala kozna kako <laughs> drugačije. Bilo sam se
0: pominje i deni posed, tako neko bilo? Pa to je bila...
1: bio radni <laughs> naziv i nikad nisam Kornelija pitao da li je stvarno to bila njegova ideja ili nekog drugog za naziv novo nastale grupe. ali da njemu se to pripisuje, da je Kornelije, ali s obzirom da u to vreme on bio uh, vrlo značajan kada je pop i rock'n'roll muzika uh, kad, m, vrlo značajan na prostorinu te bivše Jugoslave moguće da je on i želeći nekako da pomogne da dobijemo ime i predložio takav naziv. Ali, Meni lično nije odgovarao nikako idejni poseb. E, nikako nisam mogao to da objasnim. To, to bi trebalo ne, neki stručnjak u stvari, da se pozabavi sa e, nazivom pa da objasni o čemu se radi. Ja dugo Moje ime je živorad. Ja dugo nisam e, ja sam, u stvari, razmišljao e, pa, kako moje ime treba da živim i da radim. Baš nije u redu. Ceeo život <laughs> samo živi i radi. Dok nisam došao na Đuđeve stupove, jerom onah Gerasim mi je objasnio da ja u stvari rado živim. Aha. I zato kažem, za ideni posed moje uh, objašnjenje, verovatno nije bilo kako treba da je bio neki stručnjak da kaže Ej, o, ovaj naziv je dobar, a mo znači otprilike to i to, možda bi taj naziv ostao.
0: Pa ne znam, mislim da je i u grupa sasvim lepo kliknula. Pa to
1: jeste, kratko, je, bilo je prepoznatljivo i...
0: Da. Kako je bilo svirati rock'n'roll u jugi tog vremena?
1: Pa bilo je sjajno zato što a, cela ta generacija, ta mlada generacija a, mladih ljudi širom cele Jugoslavije E, je bila baš u fazonu rock'n'roll'a mm -hmm. i sve sa Zapada što je dolazilo iz Amerike, a onda Englezi su napravili uh, prodor i pritisak u stvari svojom muzikom na celu Evropu i neke ostale zemlje. Tako da, možete još zamisliti, tamo negde 60-i nekih godina, 70-ih godina, Šta su značili Beatles i Rolling Stones mm -hmm. i kada je engleska muzika u pitanju, da ne nabrajam još ko znak koliko ima uh, značenih ljudi kada je rock roll u pitanju, i to je uh, vrlo dobro prihvaćeno kod nas. Uh, propagator uh, rock and rolla u to vreme najveći, najznačajniji, najpopularniji bio Zoran Miščević i njegove se lete. Mm -hmm. O njemu se malo zna. Jer iza sebe je jako-jako malo ostavio tog nekog muzičkog zapisanog traga.
0: Dobro, ali mislim ali da je kipa
1: značajno ime i uh, ta, ta neka mlada publika u to vreme bila je daleko, daleko više okrenuta rockerollu nego nekim drugim muzičkim pravcima. Skoro, uh, skoro sam ovako sa dragim pričom razmišljao I pomenemo, pa zamisli sve one mlade devojke od 18, 19, 20 godina koje su dolazile 70. godina i bile u, i bili i tim momci mladi koji su bili uh, u sinagogi, na primjer, mm -hmm. kako li oni sad izgledaju, koliko li oni imaju, kakve porodice i neverovatno.
0: Pa dobro, verovatno, ali ne voze da kaži, motore i ne svire. To će da kaže, puno godina je sviraj. prošlo
1: i <laughs> um, za tih puno godina ali. mnogo toga se izdešavalo.
0: Da. A, a cenzura? Koga? Cenzura. Da li je cenzura. bilo cenzura? Evo sad ste pomenuli Aha, tu cenzura. sliku. Aha,
1: cenzura. Da, da, da. Postojala je prilikom, ne prilikom izvoženja. Cenzuru smo imali na turneji po Bugarskoj, 1972. godine gde smo njihovoj nekoj komisiji ceo koncert odsvirali. Onda su oni rekli, a, repertoar može da ide tim i tim redom, ne sme ništa da se menja, a, niti da se dodaje. Nema a, publika traži još pa još nešto da se... Nego samo znači, te kompozicije uh -huh. gde su oni prevodili, videli a, tekstualno o čemu se radi i... Uh, tad, tad sam prvi put se susreo sa pravom cenzurom, znači na državnom nivou. Uh, 24 dana po Bugarskoj m, svak, svako večer isti repertoar mm. i redosled isti. A kod nas u Srbiji uh, cenzura je postojala samo prilikom uh, snimanja ploča za neko od diskorerskih kuća, na primjer posto mi radili za PGP, onda stručni ljudi, to su uglavnom bili ljudi koji su završavali i završili muzičku akademiju, priznati kao muzičari, umetnici, kompozitori, preslušavali naš materijal, davali odobrenje da može da se štampa ili ne. Takođe lektori e, srpskog jezika, oni su srpskohrvatskog u to vreme Oni su čitali sve tekstove i eventualno ako nešto nije bilo u redu po pravopicima, onda, onda su oni to menjali. Tako da
0: Ali bi danas to, imali oko jednog panja
1: uh, Lija Zeca bilo je ganja. Ne može ganja, nego Juri, <laughs> na primer. Mislim, to danas niko ne gleda, to možda da je možeš da kažeš da god hoćeš i na koji god hoćeš način ali tad je to postavilo i sve se samo napred guraj guraj to je znači peti album naš je bio oporzovan i proglašen za e, šund e, da nije to bilo dobro nešto loše nikad nisu dobili objašnjenje zbog čega zašto ali je ploča bila skuplja i znam da se pričalo da ta razlika u ceni ide u Fond za kulturu. Ako je to bilo tačno, super, ali ako je išlo nekom određenom ta razlika, onda
0: baš i nije dobro. Da, ba, Rambo je dosta pričao o tom porezu na šund, odnosno. Šta vi mislite? Rambo
1: je možda bolje upućen. Mene to baš i nije zanimalo, ali postojala cenzura. Mm -hmm. da.
0: A evo sad ste pomenuli koncert u sinagogi. Sinagoga je bila i kad sam ja izlazila po Zemunu. Ali kako se u to vreme, vi u paviljonima živeli, cela ta ekipa Novog Beograda i Zemuna, kako... Kakav je život bio? Kako ste se provodili? Gde ste izlazili? Kak... Pa, sad, na mladost,
1: na te godine koje smo imali nama je bilo sve interesantno, sve lepo i ništa ni teško nije padao. Naprije, meni podrazu, podrazumevalo se ili peške odlazim negde ili sa gradskim prevozom. Auto niko nije nije imao, redko ko. Roditelja, dece, Niko nije mogo ni da zamisli da voz. je Jedan moj drugi je imao motor u Sretnjoj saobričnoj školi i sećam se da sam se vozio sa njim. Bilo je prilično hladno. Išli smo u Lazarac da slušamo grupu Veseli benžo. <laughs> e, to, to je bio eto, redak, moj odlazak e, iz paviljona. I, prema gradu, a da nisam išao gradskim prevozom. Hmm. I motor mi je odgovarao to vreme, zato što sam ja od uvek volao motore i napomen pomen uh, otcu da bi volao da ima motor i ako može da mi pomogne da ga kupim. On me samo pogledao i meni je bilo sve jasno <laughs> da u toga Neće biti ništa da moja stvari želja čista budalaština, ali Titos. Euh, šta je da se nadovežem na
0: I kako kako ste došli do prvog motora? Ajde, svi vas znamo na Harleyo. E, pa, da, ali prvi
1: taj Harley koji sam, koji sam nabavio, stari ja kao već Dečak od svojih nekih 10. godina ja sam se su susreo sa motorom marke Harley Davidson. To je bio neki crni veliki motor sa sicom kao sedlo od konja, meni tako to je bila asocijacija, bio veliki. No da kasnije sam razmislio koji bi to mogao model da bude, otprilike sad znam. Ali stanom je bilo u poštenosti da, motori sve okej, okay, sve u redu. Italijani, Englezi, sve mi se to dopadalo, ali Harley i Harley ima je posebno mesto. I putujući po tadašnjoj Jugoslaviji, e, raspetivo sam se e, i sretao se ljudima vrlo, red, vrlo redkim koji su imali motore koji su vozili. Tako da sam saznao da posle Druze svjetskog rata Amerikanci sve te svoje Harley-Devisone koje su imali u Evropi a to kad je, bilo, kad je bilo osvajanje Evrope, dozgo preko Normandije, da sve te motore su ostavili i razdelili. U smislu, evo, Jugoslaviji toliko, evo, Rusima toliko, evo, i šta ja znam kome su sve davali, i to su bili sve motori iz drugog svjetskog rata, u stvari. I znajući da to postoje, onda sam počeo da se raspitujem i uspeo da pronađem dosta motora širom Jugoslavije, znači od Ljubljane pa dole do ohreda. Na Ohridu sam našao bio zadnji. Ali od svih tih motora samo sam dva kupio, restaurirao i na njima sam se vozio od 75. godine. Da bih pre 20 godina nabavio noviju varijantu koju ne menjam i ta će mi biti do kraja. Također Harley.
0: Da, da, Ove, poznati ste. To što se tiče motora. Hmm. i motor,
1: motor, ja znam da je to opasna naprava, da ne zavisi uvek od vozača ili jahača motora. Mnogo zavisi uopšte od učesnika u saobraćaju, a kod nas mogu da kažem da tih nekih pretreka ili opasnih momenta Ima jako mnogo. Kako od vozača, tako i od uh, signalizacije, od uh, horizontalne signalizacije pa do puteva koji baš nisu uh, mm -hmm. kako treba. Pogotovo nisu kako treba <laughs> za motor. Tako da, ali uh, Lepo se osjećam u stvari na motoru i to je baš onako velika količina slobode kad sam na motoru kad se vozim. Da, redko sam, ali sa drugarima, sa prijateljima, onda je to baš uživanje.
0: Da. E, rock and roll. Znači, više od 60 godina ste u rock n' rolu i kako, kako sad izgleda e, Vaš uh, život u tom smislu, evo, skoro smo pričali, pa kao Žika je najmlađi u bendu, vi redovno vas sviđamo i na koncertima, uh, nastupi, motori. Pa dobro, sad li je to nekako... Postoji li nešto što vam je, teško, što vam je teže i što je drugačije nego, nego pre 50 godine? Aha,
1: uh, neko poređenje. A? Pa ja mislim... Uh, često pojavljivanje na televizijama raznoraznim, to mi baš onako teško pada i za razliku od a, tog ranijeg perioda. Raniji period je bio u prednosti i a, normalno to više ne može da se vrati, ali jedan izlazak na televiziju koja je pokrivala kompletan prostor one bivše Jugoslavije i svi u ceoj Jugoslaviji su znali, na primjer, da je Grupa snimila novi album koji smo prezentirali svirajući neke pesme u nekoj od emisija. Bilo je dosta emisija posvećene mladim grupama uh -huh. i grupama koji su se bavile rock and roll-om. Sad isti taj, znači svi su znali istog trenutka, tako reći, a sada Sada je situacija, mnogo ima televizija, mnogo ima radio, radio programa. Onda preko interneta i tako dalje i ako bi čovek hteo da ono što je napravio prezentira, na pravi način on mora da izgubi jako, jako puno vremena i da ide sa televiziji na televiziju kao što se sad dešava kad je naš koncert u pitanju. Ali ja sam to prihvatio da tako treba i ne bunim se, ali sam napravio porađenje. Pa...
0: Da, ali s druge strane čini se i da nema dovoljno prostora za rock'n'roll jer ne znam... Uh... Mladi grupa? Aha.
1: Ne, nema, nema dovoljno prostora i ne znam, ne znam iz kojih razloga zašto, zbog čega, ali... Uh... Mnoga televizijske stanice pribegavaju a, tom nekom vidu komercijalnog a, programa kada je muzika u pitanju, a mladi ljudi se ne bave samo pop muzikom ili narodnom muzikom koje asoscijera u stvari a, n, tu, a, na taj muzički pravacnik, se i nekim drugim muzičkim pravcima. Nigde nema... Jako malo ima džeza, jako malo ima ozbiljne muzike, uh -huh. mislim ozbiljne, klasične muzike. Tako da mnogo mladih ljudi uh, i kada je rokeralo u pitanju i, i pričajući sa njima, saznajem da putem interneta uh, više su u inostranstvu po raznoraznim festivalima nego ovde na svojoj teritoriji, znači u Srbiji, Tako, neći da pojma nemaju ni da postoje takve grupe. Tako da, ali ja mislim da će polako morati da se promeni. Nekako sam uh, uvideo da u ovom mom životu koji nije baš kratak, nekako sve se zatvara u nekom krugu. Znači krene pa se izgubi pa ga nema pa,
0: pa se opet pojavi. Mm -hmm. A dobro, vi ste baš poznati kao autoriteti koji uvek podržavaju mlade snage. E, jel ih pratite, jel slušate o čemu oni pevaju? Evo sad smo pričali i o e, vašim početcima i o cenzuri. Sad čini se da je sve slobano, a opet... Pa ja ne, ne slušam. Ja od kako se
1: bavim muzikom i u kako sam čuo a, prve taktove Engles prislija uh -huh. liter Richarda i ostalih tamo negde davnih davnih 50 i nekih godina prošlog veka. A, <laughs> ja futhi ja i dan danas jako jako slabo govorim engleski i nekako nikad me textual deal nije toliko zanimalo koliko instrumentalni I ja i mlade grupe današnjice na našim prostorima, ja uglavnom slušam kako oni zvuče, kako su iraju, koliko su tačni, ne procenjujem njihovu uvežbanost, količinu provedenog vremena da bi savladali taj neki svoj muzički materijal koji prezentuju. Tekstove jako slabo Aha. slušam i... Mm, meni baš specijalno i ne puno. Iako sam svestan da mnogi ljudi, pa i mladi ljudi kasnije, niti imaju svi dobar sluh, niti imaju svi osjećaj za ritam, ali čuju dobro pa ako im se tekst dopadne, mislim lirski, ako im se dopadne tekst, oni prihvate pesmu iako to ne osjećaju baš na pravi način, kada je melodi u pitanju i ritam.
0: Pa dobro, tekst je jednako bitan mnogima. Mnogi
1: ljudi se okreću prema tekstu i onim je primaran i
0: bitan. Uh -huh. Meni ne. Pa dobro, ali i u kontekstu i u grupe čini mi se da jesu bitni tekstovi. Je li postoji neka pesma koju nikad nećete više svirati? Ne, ne
1: postoje. Mislim, postoje pesme koje ne sviramo, ali to je zbog toga zato što nisu dostigle stepen popularnosti Aha. onoliko veliki koliko je nama bilo to koliko je to bilo u stvari potrebno da se desi a pošto imamo dosta pesama koje koje su hitove u pravom smislu znači kad krenemo da pevamo neke pesme, možemo slobodno da stanemo, publika preuzima i opeva celu pesmu, znaju tekstove, tako da od 140, neki 150 pesama, koliko su napravljene kad je u grupu u pitanju, naš repertor se svodi na 25, 6, 7, pesama u toku večeri, a tu je od prilike dva sata, dva sata i 15 do 2, i pol sata programa.
0: A znate šta mi je zanimljivo što su sve te pesme nekako raspoređene u periodima. Nije, menjala se moda, menjali ste se vi, menjali su se trendovi ali u svakom vremenu je nastajao neki hit vanvremenski u grupe.
1: Pa jeste i to je u stvari Što kaže, dragi, ja se mučim, napravim 10 pesama, na primjer novih. Sve 10 snimimo na ne, na nekoj ranije na vinilu, a sada u c, na CD-u, i onda kaže žive samo jedno, dve, eventualno tri pjesme, a ove sve se ostale kaže zašto se mučio? <laughs> I čemu, bila, čemu je bio toliki trud? Tako da mnoge pesme koje zaslužuju u stvari da, da ih ljudi mm, više slušaju, da ih čuju, a, sklonjene su na taj način u, u stranu. I u zadnje vreme Pera, Petar, on a, vrlo često Ej, kako bi bilo da počnemo, da se vratimo mi u onaj period pa da odsviramo Na primjer, skoro noć je moja, to je baš odlična kompozicija sa prvog albuma Aha. i u grupe. Ili na primjer Kalibar 86 u tipičnom rock and roll stilu itd. i tako dalje. Ja kažem, ajde probamo i to zvuči fenomenalno. Tako da smo počeli da ubacujemo neke zaboravljene ili nikad m, nikad predstavljene na pravi način pesme, ubacujemo u, u, u repertoar neko vrijeme pa onda mijenjamo nešto mm -hmm. drugo ubacujemo A koje
0: ko, koju ste vi ubacili koje po vama naj Morim? koje od tih pjesama po vama uh, lično naj naj pa
1: meni meni je, uh, trka na primjer u trci ovo je trči što brže e. moraš pred svih dobro se držej i tako dalje jedna uh, sportsko uh sportsku životni tekst uh taj Dragan Nedimović koji je napisao taj tekst on nije bio atletičar inače Aha. kao sportista i uh, to je prenos sa staze u stvari u životu prenošen u to i to moraš stalno napred stalno trči stalno borba u životu je neka vrsta borbe Autobu za raj, na primjer, to je da. Marina Tucaković napisala tekst koji je fenomenalan i aktuelan i dan danas, nažalost. Ali u to vreme kad je ona pisala taj tekst uh, obraćajući se tekstom za problem da mladi odlaze i sa svojim već 25 godina debelo razmišljaju da napuste uh -huh. uh, sve ovo da bi otišle negde... Na drugu stranu, da bi bolje živjeli, e, šteta da, da, da je ta pesma <laughs> aktuelna i dan danas zbog teksta, ali
0: mm.
1: eto, to su te neke pesme na primjer, koje pa, ništa nema na ovo, pa, kako to da svaki dan i tako dalje. To su neke pesme starijih datuma koje su uvrštene momentalno u programe.
0: Da, a, a Banki je <laughs> Tu e, pesmu.
1: Ja sam Boru nazvao jednom i pitao ga za, da li imaš neki tekst. Posle nekog vremena telefono me zove kaže uzmi ulov koji piši. Ja zapišem i to je onako malo opširniji bio tekst. Pa sam ja sveo na, na tu neku meru koja je meni odgovarala. I, a banke 7 da pa to opet znajući kroštastac sve prolazio da sam imao tako neke pehove kada je saobraćaj u pitanju udesi struja pa i, sceni, i da. više puta i tako dalje na neki neobjašnjiv način ja sam odlazio i vraćao se što mi je jako drago da sam se vratio Da sam se vraćao u stvari i on je napisao taj tekst e, koji sam ja otpevao i na zadnjem CDU-u grupe e, nosi pod nazivom Jabank je sedam, a sada već treba da napiše neki novi tekst ili da promeni to Jabank je sedam u Jabank je osam. <laughs> to ću da vidim sa njim.
0: Pa jeste punih. Da? Punih
1: 80. Pa, da, 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 pa za par meseci, eto i to.
0: Da. Hvala vam, Žiku, i da ne dajte više materijala za takve pesme. Da im ne dajem? Da, ne daj. Da. Da. Ja se potpuno slažem. Dosta bilo.
1: Iako ima momenata kada na putovanjima i neka situacija i onda petar kaže ej dragi kad ako se desi nešto gađe i gledaj da to bude na žikinu stranom on će ja preživjeti
0: <laughs> a dobro misim jeste za za zanje ali smemo, nije bilo nije bilo naivno
1: ni jedan od tih slučajeva nije bilo pa u dešavanjima kad se direktno nešto desi kad čovjek doživi to i nije baš za smijeh i za šalu Međutim, mm. Ako bih stalno brinuo i vraćao se, onda bih poludeo, onda ne bi bio normalan. Tako da bolje kad se šalimo. Mm. Da. Nekako je normalnije.
0: Pa jeste. Kad prođe određeno vreme i kad se sve završi dobro. Da. Hvala vam, Žiko. Vidimo se na koncertu. Pa onda ostaje 10. setembra. Vidimo se. Taš majda.